0: Entonces en Jonás capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 4 nuevamente para retomar nuestro estudio y vamos a ir viendo acá cómo Dios eh, nos enseña lo que Él hizo con este profeta. Dice eh, en el versículo 4 de Jonás capítulo 4, Y Jehová le dijo, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Lo habíamos visto cuando Jonás entendió que Dios perdonaría a este pueblo. Cuando Jonás vio que estos hombres de Nínive, esta, esta población que vivía en esta ciudad, se volvieron al Señor, cuando ellos se arrepintieron del, de, de su pecado y se volvieron al Señor, entonces nosotros vemos en el versículo 3 que Jonás dijo, «Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Definitivamente, qué triste debe ser para Dios escuchar que sus hijos oren de esta manera. Esto nos habla de algo que hay en el corazón del profeta, egoísmo. El egoísmo de su corazón no le permite gozarse con aquello que Dios está gozando. Y es tremendo lo que vemos acá porque la lección aprendida en el pez vemos que ha sido olvidada por completo. Creo yo que en este pasaje, o bueno, realmente en todo este libro, pero en este pasaje, nosotros debemos ir viendo la vida de Jonás y debemos ir viendo también nuestras vidas. Debemos reconocer que el tener victoria sobre una prueba no solamente significa el poder sobrellevarla en el gozo, la paz y la gracia que el Señor nos da. Algo muy importante es no olvidar la lección. Si nosotros olvidamos la lección... Aquello que Dios nos ha enseñado por medio de la prueba entonces rápidamente volverá a ser parte de nuestras vidas y pareciera ser entonces que no aprobamos la lección. Es lo que está sucediendo en la vida de Jonás. La lección que Dios le enseñó a través de todo ese evento que leímos en los primeros dos capítulos de este libro pareciera ser que Jonás se ha olvidado de esto. Y qué tremendo que es cuando el egoísmo nos hace pensar que los cuidados de Dios solo nosotros los merecemos. Él ha olvidado que su corazón estaba en rebeldía con Dios. Él ha olvidado que él estaba huyendo de Dios cuando Dios alcanzó su vida y en su misericordia lo hizo volver a él. No podemos nosotros olvidar las lecciones que Dios nos ha enseñado. Si lo hacemos, rápidamente retomaremos nuestros propósitos y nuestra voluntad y abandonaremos la del Señor. Una de las cosas que nosotros debemos reconocer es que constantemente Dios nos quiere llevar a aquello que el apóstol Pablo llamaba la muerte de sí mismo. De tal manera que ya no sigamos nuestra voluntad, sino la del Señor. Que nosotros podamos reconocer que lo único que hemos logrado haciendo nuestra voluntad es llevar nuestras vidas hacia la destrucción. Y en cambio, apropiemos la del Señor para encontrar un camino distinto. En el versículo 4, la pregunta que encontramos, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Es una pregunta que definitivamente Dios podría hacer a todos aquellos creyentes que están viviendo para sí mismos. Que están teniendo solamente su vida como el centro de todo lo que hacen. Lastimosamente vivimos en un mundo en el que constantemente somos invitados a esto. Vivimos en un tiempo en el que el egoísmo es algo que no solamente se enseña, sino que se lucha por esto. Ahora, evidentemente no lo vemos o no lo llamamos de esa manera, pero realmente el mundo está creciendo en egoísmo y nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Es una de las características que Dios menciona en las Escrituras, que tendrían los hombres de los últimos tiempos. Ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, él nos dice que serían hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, amadores del dinero, amadores de la plata, avaros, esa es la palabra. Y eso es lo que nosotros vemos hoy. Eso es lo que el mundo está sembrando en la vida de todos y como creyentes fácilmente nos podemos ver atrapados por esto también. Así es que esta es una buena pregunta para hacernos. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Cuándo? Cuando Dios no nos permite, cuando Dios nos priva de aquellas cosas que nosotros pensamos que merecemos, que hemos luchado tanto por ellas, o simplemente cuando el Señor hace algo contrario a nuestro deseo, ¿cuál es nuestra actitud? Si vivimos para nosotros mismos, evidentemente actuaremos como Jonás, nos enojaremos con el Señor. Y aún muchas veces nos levantaremos en rebeldía en contra de Dios, Jonás hace algo terrible acá. Dios le hace una pregunta directa. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Saben qué es lo terrible? Que no encontramos una respuesta por parte de Jonás. Jonás no respondió. Simplemente dice el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. No responde está aplicando a Dios lo que equivocadamente e ingenuamente, muchas veces nosotros también queremos aplicarle a Dios, el castigo del silencio. A veces actuamos de esta manera tan ingenua, pensamos que ignorando a Dios entonces nos sentiremos mejor, quedándole a la espalda o de alguna otra forma, siguiendo con nuestra vida independiente de Él, le haremos a Dios entender que se equivocó. Cuán ingenuo se ve Jonás y cuán ingenuos nosotros somos muchas veces cuando reaccionamos en esa rebeldía hacia el Señor. Evidentemente no es eso lo que Dios anhela. Ya lo vamos a ver. Pero esto es lo que Jonás está haciendo. Él entonces dice que acampa hacia el oriente de la ciudad, se hace ahí una enramada y se sienta a la sombra. Él piensa que Dios va a destruir esta ciudad todavía. No encontramos otra razón por la cual él esté haciendo esto. Es decir, es probable, y les digo probable porque no nos dice específicamente, pero es probable que Jonás de alguna u otra forma haya pensado que el arrepentimiento de los ninivitas no era verdadero y que Dios entonces les destruiría. ¿Saben? No les digo esto solo porque se me ocurre. Se los digo porque es lo que pasó en Israel cuando Dios envió al profeta Jonás hacia el rey Jeroboam II para hacerle ver que el juicio venía y para decirle que se volvieran a Dios. Entonces Dios tuvo misericordia de este pueblo y envió, envió al profeta Jonás para decirle que Dios extendería su misericordia. Pero el pueblo nunca se arrepintió. Puede ser que Dios haga lo mismo pensar pensará Jonás, y entonces se sienta a esperar que Dios destruya lo que Él ha perdonado. ¿Saben? Mientras más cerca caminemos de la voluntad de Dios, más veremos la oposición de los planes de Dios con los nuestros. ¿A qué me refiero con esto? Mientras más cerca caminemos de la voluntad de Dios, más lejos estaremos de ese egoísmo que nos lleva a vivir por nosotros mismos. A eso me refiero. Pero esto requiere que nosotros entremos en esa comunión con el Señor. Que le amemos de tal manera al Señor que aprendamos a amar lo que el Señor ama. Si nosotros no amamos a Cristo, nunca amaremos lo que Él ama. Y sin el amor que nosotros podamos tener por el Espíritu de Dios en nuestras vidas hacia nuestro Señor, entonces solo amaremos aquello que pensamos que nos beneficia. Y es ahí entonces en donde no viviremos de otra manera sino en ese egoísmo que está caracterizando la vida de Jonás. En el versículo 6 empezamos a ver cómo Dios volvió a trabajar en la vida de este hombre. Y cómo Dios hace lo mismo en nuestras vidas también. Vamos a leer tres veces en estos versículos que Dios preparó algo. El primero está en el versículo 6, en donde dice, «Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza» y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Esta frase que leemos, preparó Jehová a Dios, nos dice que Dios está interesado en Jonás, ¿no les parece? Y también nos enseña que Dios también prepara en nuestras vidas todo aquello que nosotros necesitamos, con un propósito muy claro, que nosotros podamos volvernos a la voluntad del Señor. Que nosotros podamos apropiar esa vida abundante que el Señor Jesucristo vino a darnos, como Él mismo lo dijo ahí en Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Él anhela que nosotros apropiemos esa vida, pero Él sabe que la única manera en la que nosotros podremos apropiar esa vida es cuando vivamos en armonía con la voluntad del Señor, por medio de esa llenura del Espíritu en nuestras vidas la plenitud de Cristo. Dios está preparando lo que Jonás necesita para hacerle entender. Es decir, desde el versículo 4, que Dios le hizo esta pregunta y Jonás no respondió, Dios entonces centra completamente en la atención en Jonás. Aquí, Nínive quedó atrás. Lo vamos a ver mencionado en el último versículo, pero ahora el Señor vuelve a trabajar con Jonás. Y él quiere llamar su corazón, así como lo hizo en el primer capítulo, vez tras vez, con la tormenta, con los marineros, con el capitán, aún con el gran pez. Ahora Dios quiere llamar su atención. Y entonces dice que preparó una calabacera. Esta creció, alivió el malestar de Jonás. Y Jonás se alegra. Fíjense qué contraste, ¿no? Qué contraste lo que tenemos acá con la actitud que Jonás tuvo, con el perdón que Dios extendió hacia los ninivitas. Por el perdón que Dios extendió, lo cual significaba la salvación eterna del alma de los ninivitas, Jonás no se pudo arreglar. Pero cuando hay algo tan vano como una planta, que efectivamente es de beneficio para él porque le provee de sombra, entonces se goza. Díganme si eso no es egoísmo. Debemos meditar mucho en esto, ¿saben? Porque de alguna u otra manera nosotros podemos estar viviendo en este tipo de egoísmo. Podemos estar viviendo de alguna u otra forma en este mismo sentir que Jonás tiene. Me alegro solo en aquello que me produce a mí un beneficio. Pero aquello que produce un beneficio a aquellos que yo no aprecio, no tengo absolutamente ninguna razón por la cual alegrarme. Es más... Aquí vamos, podemos ir mucho más allá y podemos darnos cuenta lo vano que está haciendo, la actitud de Jonás, lo vano que está haciendo. Él se está gozando por las cosas temporales, él se está gozando por las cosas terrenales, pero está dejando de ver aquello que es lo más importante, las cosas eternas. Si nosotros vamos a Juan capítulo 6, es un buen momento para aplicar este versículo, tanto en la vida de Jonás como en aquello que nosotros identifiquemos o si sea, hay algo similar en nuestras vidas como lo estamos viendo con Jonás. En Juan capítulo 6 nosotros leemos en el versículo 27 lo que el Señor Jesús dijo a aquellos que se acercaban a Él para buscar el beneficio de que Él les alimentara, que les diera pan para comer. Juan capítulo 6 versículo 27 les dice, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El Señor nos indica claramente dónde deben estar puestos nuestros ojos, dónde debe estar puesto también nuestro corazón, como lo leeremos más adelante. Él nos hace ver que lo principal es lo eterno, no lo temporal. Lo principal debería de haber sido la salvación de los ninivitas, no la calabacera. Esa es la idea de lo que el Señor está buscando, enseñarle a Jonás y también a nosotros. Entonces, Dios es muy claro con lo que está haciendo. Él prepara algo que nos muestra el gozo vano que el hombre puede tener cuando vive en su egoísmo. Pero también le va a mostrar a Jonás, como a nosotros, que esto puede acabar rápidamente. Y le llevará a meditar entonces... ¿En dónde está su corazón? Como Dios también quiere que nosotros lo meditemos. Si regresamos a Jonás 4, vamos a volver a leer este versículo y vamos a incluir ahora el versículo 7. Fíjense cómo dice el pasaje. Dice, Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Bueno, lo que Dios está haciendo acá es, es algo que nos muestra su soberanía. Así como Dios preparó el gran pez, ahora Él ha preparado una calabacera que cubra la cabeza de Jonás y le provea de sombra evidentemente Dios está buscando nuevamente atrapar el corazón de Jonás recordando lo que Dios ya hizo en su vida. Jonás sin duda sabía que aquel gran pez había sido un plan de Dios, provisto por Dios. Y Dios quería mostrarle a Jonás que él seguía teniendo ese cuidado providencial por su vida. Pero también quiere mostrarle a Jonás, como les decía, lo que realmente hay en su corazón, ese egoísmo lo limitado de sus motivos egoístas. Y cuando ve crecer la calabacera, se goza. Dios quiere enseñarnos a nosotros lo absurdo que es gozarnos en una planta que crece y que pronto se muere y no prestar atención a aquello eterno, la salvación de las almas. ¿Saben? Jonás estaba gozando en lo temporal, Dios se estaba gozando en lo eterno. Y puede ser que nosotros también estemos viendo este conflicto en cuanto a lo que Dios se goza y lo que nosotros nos gozamos. Si este es el caso, definitivamente nuestros motivos tienen que ser cambiados. Hay mucho daño hoy en poner nuestros ojos en la bendición de Dios como cosas materiales. Dios hace lo que Él quiere en nuestras vidas. Él es soberano. Y todo lo que nos da debe ser usado para su obra. Nuestro gozo debe estar en lo que no se pierde. Nuestro gozo debe estar en lo eterno. Ahí debe estar nuestro gozo. Es por eso que Dios nos menciona en su palabra... ...que aquello que llena de gozo el corazón del creyente... ...es el gozo de la salvación. Ese gozo de la salvación, de saber que Dios nos ha redimido... ...de saber que Él nos ha librado de esa condenación eterna... ...de esa separación eterna de Dios... El saber que Él ha dado su vida para librar la nuestra es algo que debe llevarnos al gozo, al gozo del Señor. Debemos aprender a gozarnos en lo eterno. Jonás falló en gozarse en lo eterno. Porque su corazón egoísta no podía ver más allá del beneficio que él recibía estando aquí en la tierra. A veces Dios permite que vivamos conflictos. Conflictos que involucran a otras personas, como los ninivitas. Y estos conflictos que Dios permite que nosotros vivamos, aunque a veces no lo alcancemos a ver, son una plataforma, una plataforma para manifestar el testimonio del Señor Jesucristo. Si nosotros actuamos buscando solo el beneficio de nosotros mismos, si somos egoístas, si actuamos por nosotros mismos, cerraremos la puerta y nunca manifestaremos a Cristo. Pero Dios quiere hoy que nosotros abramos nuestros ojos. Lo temporal es temporal. Y un día todo cambiará, absolutamente todo. Porque ni siquiera estaremos aquí. Lo eterno, como la misma palabra lo dice, es para siempre. Y es ahí donde Dios quiere que pongamos nuestros ojos. ¿Acaso nos cuesta tanto sacrificar lo temporal para ganar lo eterno? Es algo que Dios debe transformar en nuestros corazones y llevarnos a crecer en nuestra comunión con el Señor de tal manera que aprendamos a gozarnos en aquello que Dios se goza. Dios nos dice en la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Se imaginan ustedes, con toda la ciudad de Nínive, volviéndose al Señor, el gozo del Señor y el gozo que se manifestaba en su presencia, ahí en su morada celestial. Y aquí en la tierra hay un hombre que está enojado por eso. Pero se goza de ver una planta crecer. Así es nuestra naturaleza. Dios hizo crecer entonces esta calabacera, ¿no? Pero ¿saben qué es lo interesante? Que en el versículo 7 leímos que Dios no solamente preparó la calabacera, también preparó el gusano. El gusano que significaba el fin de la calabacera. La calabacera se había vuelto en este punto de la vida de Jonás su objeto de gozo. ¿Saben qué es eso? Es semejante al, a un ídolo. Hoy muchos de nosotros puede ser que estemos viviendo así. Que tengamos como objeto de nuestro gozo algo material, alguna persona con la que nos relacionamos o incluso la posición que nos ha obtenido. Es decir, Creo que Salomón lo dijo de una forma tan clara y tan sencilla. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Puede ser que el objeto de nuestro gozo hoy sea algo vano, como la, lo era la calabacera en la vida de Jonás. ¿Saben qué será lo próximo que Dios preparará si esto es así? Preparará nuestro gusano. El gusano que acabe con aquello que ha ocupado el lugar de Dios en nuestros corazones. Cuando no vivimos entregados hacemos de las cosas que Dios nos provee o que Dios mismo nos ha preparado nuestros ídolos y nos olvidamos de aquel que nos las dio. El objeto de lo que Dios está haciendo con Jonás es porque Dios quiere seguir usando a Jonás. Es porque Dios quiere que Jonás esté cerca de él. Y Dios quiere lo mismo en nuestras vidas. Si Dios quiere usar nuestras vidas, si Dios quiere que nosotros moremos cerca de Él, que nosotros estemos bajo sus alas, como el Salmo lo dice, todo aquello que nos impide vivir así, Dios tendrá que actuar. Y Dios tendrá que traer a nuestras vidas ese gusano que nos quite el objeto de nuestra idolatría. Es por eso que nosotros debemos meditar en esto. Es por eso que nosotros debemos meditar acá, lo que claramente nosotros leemos en Lucas capítulo 12, ¿sí? En Lucas capítulo 12, versículo 34, el Señor Jesús nos dijo algo, algo muy claro para apropiar acá, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Uno podría pensar que el tesoro de Jonás es la calabacera, pero evidentemente que no es la calabacera. El tesoro de Jonás es él mismo. Y todo aquello que le beneficia a él mismo, entonces será un objeto de gozo, porque ahí está su corazón y entonces se vuelve el objeto de gozo. La calabacera es algo que le beneficia, alivia el sol sobre su cabeza y le permite tener cierto descanso. Si nosotros estamos hoy viviendo para nosotros mismos, el objeto de nuestro gozo tendrá que ver con aquello que según nosotros es beneficioso para nosotros mismos. Espero que me estén comprendiendo. Parece un poco enredado, pero simplemente no lo es. ¿Dónde está mi tesoro? Ahí estará mi corazón. ¿Dónde estoy encontrando mi gozo? Esa es la pregunta. ¿En qué estoy encontrando mi gozo hoy? ¿Dónde está mi corazón? ¿Acaso como Jonás estoy poniendo mis ojos solo en aquellas cosas que Dios ha provisto o que Dios ha preparado para mi vida, olvidándome del Señor que las dio. Estoy poniendo mis ojos en las cosas temporales y no en las eternas. Estoy viviendo en este egoísmo que Jonás está viviendo. Dios me quiere sacar de ahí. Dios quiere llevar nuestros ojos hacia lo eterno. Constantemente en su palabra nos llama a esto, a poner nuestros ojos arriba, como lo dicen Colosenses capítulo 3 desde el 1 hasta el 3. Él anhela que volteemos a ver hacia lo eterno, hacia arriba. En el versículo 8, Dios va más allá con Jonás. Y dice lo siguiente, Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Paremos un ratito ahí. Este hombre se encuentra en una situación en la que probablemente todos nosotros nos hemos encontrado alguna vez, y quizá alguno de ustedes esté viviendo. Pareciera ser que las tragedias no dejan de suceder en su vida. Primero, sus enemigos son perdonados por Dios. ¡Qué tragedia para aquel que vive en egoísmo! Segundo, la calabacera que le producía sombra, que ya olvidó que Dios la dio, es comida por un gusano. ¡Qué tragedia para aquel que vive en egoísmo! ¿Sí? Y ahora hay un gran viento que sopla... Y quita las hojas secas de la calabacera y ahora sí el sol pega con toda fuerza en la cabeza de Jonás. ¡Qué tragedia para aquel que vive en egoísmo! ¿Por qué les digo esto para aquel que vive en egoísmo? Porque delante de él tiene más de cien mil personas que han encontrado salvación por medio de haber escuchado el mensaje y haberse vuelto con fe al Señor. ¿Cómo es posible que no lo logre ver? ¿Cómo es posible que no esté, en vez de estar en, esa, en ese lugar, al oriente de la ciudad, luchando con Dios, debería estar abrazando a los ninivitas, gozándose de la misericordia que ellos también han recibido, como Él también la recibió? Esto pasa cuando nosotros olvidamos de dónde nos rescató el Señor. Muchas veces, como creyentes, vamos avanzando en nuestra vida cristiana y vamos perdiendo de vista las maravillas de la gracia del Señor. Vamos perdiendo de vista lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo Él nos libró de esa condenación. Y no solamente esto, cómo nos liberó del lazo del enemigo, cómo nos liberó de la esclavitud del pecado. Perdemos de vista ese amor maravilloso que un día experimentamos en el Señor. Y esto nos lleva a vivir lejos del Señor. En Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 5 de Apocalipsis 2, leemos una exhortación que Dios hace a la iglesia de Éfeso, a la cual escribe por medio del apóstol Juan, haciéndole una, una exhortación a volverse a él. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. No quiere decir que van a dejar de ser sus hijos, que van a dejarse de ser su iglesia. Quitar el candelero de su lugar quiere decir, ya no podrá ser luz. Dios está tratando con la vida de Jonás, porque si Jonás no arregla este conflicto en su corazón, Jonás tendrá que ser puesto en la repisa, la repisa de la inutilidad. Es lo mismo en nuestras vidas. Si nosotros no nos volvemos al Señor, si nosotros no arreglamos nuestros corazones con el Señor, entonces también estaremos puestos en esa repisa de la inutilidad. Créanme, la vida en Cristo ahí nunca encontrará gozo. El creyente vive frustrado cuando vive lejos de la voluntad de Dios. El espíritu se contrista y produce un profundo dolor, no solamente en el corazón de Dios, también en el nuestro. Dios está buscando a Jonás, y como lo fue antes, lo sigue siendo ahora. Pacientemente está buscando a Jonás, como también está buscando nuestras vidas. El versículo 8, nuevamente vamos a leer. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Este es el profeta por el cual Dios trajo el avivamiento más grande que tenemos registrado en la Biblia. Es este profeta el que está diciendo, prefiero estar muerto. Qué importante lección tenemos acá. Cuando nosotros estamos viviendo en la carne, estamos viviendo en nuestro egoísmo, estamos viviendo lejos de la voluntad del Señor, empezamos a vivir por emociones. Y no basados en la palabra de Dios. Empezamos a vivir en las, por las circunstancias que rodean nuestras vidas y no por el Señor. Es decir, cualquiera podría decir, pero pobre Jonás, qué duro está viviendo, qué duro le está tocando. Debemos reconocer algo, debemos reconocer que él está en esta situación. Porque él quiere estar en esta situación. Ahora no siempre ha sido así. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos narra, y en el capítulo 11 de 2 de Corintios, todas aquellas cosas que él padeció por el nombre de Cristo y lo hizo por vivir para Cristo. Pero él podía gozarse en ver la victoria de Dios cada vez que enfrentaba una tribulación. Porque sus ojos, sus ojos estaban puestos en lo eterno. Sus ojos estaban puestos en aquello para lo cual el Señor le había llamado. Y es por eso que él podía decir, como en aquel versículo maravilloso de Hechos capítulo 20, versículo 24, nosotros leemos Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Qué contraste, ¿no? Aquí tenemos un hombre que acaba de ver una ciudad completa volverse al Señor. Pero por la calabacera que ha muerto y el sol que golpea su cabeza, dice, no tiene sentido para mí vivir. En contraste tenemos un hombre, en Hechos 20, 24, que dice, mi vida no es preciosa para mí, para mí mismo. Lo único que anhelo es cumplir la voluntad de Dios, dar testimonio de su gracia. Quizá lo veamos como dos extremos, ¿no? ¿Saben? Somos expertos para decir, yo estoy en medio. ¿no? no podremos estar en medio. Es decir, a veces no nos queremos identificar con un hombre como Jonás y vemos la vida de un hombre como Pablo y decimos, bueno, él está muy lejos de mí. Es que ninguno de nosotros es apto para vivir para el Señor. El Espíritu de Dios lo hace y lo que Dios está viendo es nuestro corazón. Esa es la idea de todo esto. No podemos vivir por emociones. No podemos vivir dependiendo de las circunstancias que nos rodean. Debemos vivir dependiendo de esa intimidad con el Señor por medio de su palabra. Solamente ahí, cuando el Espíritu de Dios tome ese control de nuestras vidas, habrá gozo. Gozo no por lo que estamos experimentando hoy en nuestras vidas. Gozo por lo que el Señor está saciando nuestro corazón. Es algo muy distinto. Este gozo que Jonás tenía por la calabacera no era el gozo que venía del Espíritu de Dios. No provenía de Dios. ¿Por qué? Porque no, no dependía de Dios. No era el gozo del Espíritu. Era una emoción en su corazón de alegría. Por lo que Dios le había provisto, pero no porque Dios se lo había provisto. Hay una gran diferencia en eso. Dios preparó todo en la vida de Jonás, como Dios también quiere preparar todo, más bien prepara todo en nuestras vidas. Lo importante es que nosotros prestemos atención a lo que Él está buscando en nuestras vidas. En los versículos 9 al 11, nosotros terminamos leyendo en este capítulo, vamos a leer Jonás 4, del 9 al 11, entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera?, y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Qué tremenda respuesta, ¿no? Dios le está diciendo a Jonás, Jonás, ¿te estás dando cuenta? ¿Te das cuenta del contraste que hay en tu corazón? ¿Te das cuenta de lo ingenuo que está haciendo, Jonás? Almas eternas han sido alcanzadas y tú estás enojado porque la calabacera se murió. Bueno, es importante que nosotros también arreglemos nuestras prioridades a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué es más importante para nuestras vidas? ¿Aquello que nosotros vivimos hoy? Quizá nuestros trabajos o nuestras cosas materiales o de alguna otra forma aún lo que las personas piensan de nosotros o la salvación de las almas. ¿Qué es más importante? Dios le está diciendo, Jonás, mientras tú estés enfocado en lo temporal, nunca podrás tener piedad de lo eterno. Eso es lo que él está diciendo. Jonás, ¿haces bien en vivir así? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. La respuesta de Jonás es algo verdaderamente trágico en su vida. Mucho me enojo hasta la muerte. Señor, no me hables más. Es algo tremendo lo que nosotros vemos en la vida de Jonás, evidentemente no es lo que Dios anhela en nuestras vidas, pero es lo que este profeta respondió. Y es ahí donde Dios anhela que nuestros ojos se vuelvan hacia el Señor, y no a nosotros mismos, no a nuestros intereses, no a nuestra voluntad, a lo que Dios anhela. Estas últimas palabras que nosotros leemos por parte de Jonás solamente nos hablan del orgullo que hay en su corazón. Solamente nos hablan del egoísmo que él no está dispuesto a soltar. Sí, señor, me enojo. Y prácticamente le dice, y no voy a arreglar. ¿Es triste el final de este libro de Jonás? Hubiera sido maravilloso que tuviéramos un capítulo 5 de Jonás... ...en donde Dios nuevamente vuelve a usar a Jonás... ...en donde este hombre nuevamente se quebranta... ...y vuelve a clamar al Señor como lo hizo ahí en el capítulo 2... Como le dijo en algún momento en el versículo 8 del capítulo 2, los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Sería hermoso que escucháramos a Jonás decir, decirle a Dios, tienes razón, Señor, esta calabacera no es más que una vanidad ilusoria y por ella estoy abandonando tu misericordia. No, Señor, me vuelvo a Ti. Pero, ¿saben? No existe el capítulo 5 de Jonás la forma tan abrupta en que este libro termina, nos hace pensar, porque Dios no nos dice nada más, nos hace pensar que hasta aquí llegó el ministerio de Jonás. Y fíjense qué contraste, ¿no? Qué triste que es esto, porque se recuerdan de aquellos marineros del capítulo 1, en el versículo 16 dice, Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Aquellos marineros sin duda fueron y contaron la historia a sus familias. Y a pesar de que no se nos dice nada, podemos gozarnos, podemos ilusionarnos, ¿no? De decir, probablemente como aquel carcelero de Filipos que sanó las heridas de Pablo y Silas, estos marineros también se convirtieron con toda su casa. ¿Y qué hay de los ninivitas?, durante 150 años Dios prolongó su misericordia hacia la ciudad de Nínive. 150 años más vivieron esta, vivió este, esta ciudad o vivieron estas generaciones apropiando la misericordia de Dios. ¿Pero qué hay de Jonás? Aquel hombre que Dios usó para alcanzar a los marineros, aquel hombre que Dios usó para alcanzar a los ninivitas ha desechado la misericordia y la gracia de Dios. Qué tremendo, ¿no? Dios quiere librarnos de esto. Y es por eso tan importante que nosotros aprendamos a reaccionar. El orgullo, el egoísmo, es lo que llevó a Jonás a esta posición. ¿Hay orgullo? ¿Hay egoísmo en nuestras vidas? Cuidado. Podemos endurecer nuestros corazones. Dios lo había preparado todo. Dios había preparado el viento, Dios había preparado la tempestad, Dios había preparado el gran pez, Dios preparó el gusano como preparó la calabacera. Todo estaba bajo el control de Dios. Dios estaba en búsqueda del corazón de Jonás, pero Jonás se resistía. Dios está en búsqueda de nuestra vida también. Y si hasta este momento alguno de nosotros se ha resistido, no tiene sentido que lo sigamos haciendo. Él anhela que volvamos nuestro corazón a Él. Si nosotros caminamos con el Señor, si nos volvemos a Él o permanecemos fieles a Él, veremos cómo Dios también seguirá preparando las cosas en nuestras vidas para poder glorificar su nombre en nuestras vidas. Para que nosotros no solamente podamos experimentar esa gracia maravillosa del Señor que derrama su misericordia sobre nosotros, sino que también la podamos compartir y podamos gozarnos con muchos más al ver cómo el Señor toma control de sus vidas y los encamina por el camino de la verdad. Pero hoy es el día para volverse al Señor. Dios piensa en todo en nuestras vidas también. Hoy, Dios anhela también que hayan hombres que hayan personas que Dios pueda usar para evitar el juicio en otras personas. como usó a Jonás? Si nosotros hemos conocido la misericordia de Dios, debemos entender que nuestra responsabilidad es ir y compartir ese mensaje de misericordia del Señor. Dios acá nos habla de un profeta que tristemente la desechó. Dios le dice en los versículos 10 y 11 a Jonás, Jonás capítulo 4, versículos 10 y 11, y dijo, Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales?, Dios le está haciendo ver ese contraste, ¿no? Y cuán importante es que nosotros también lo alcancemos a ver. ¿Qué es más importante? ¿La eternidad? ¿O la vida temporal en este mundo? Estamos cercanos a una fecha en donde todo el mundo, de alguna u otra manera, se recuerda a las personas que han partido de este mundo, ¿no? Quizás es un buen momento para entender esto hay una eternidad por delante. Y más pronto que tarde, todos partiremos hacia ella. Es ahí en donde Dios quiere que pongamos nuestros ojos para que a la luz de esto, nuestras prioridades se ordenen en aquello que verdaderamente es importante, la eternidad. Pero también quiero compartir con ustedes un contraste, un contraste tremendo. Porque aquí tenemos un hombre que no está dispuesto a ceder, que no está dispuesto a abandonar su orgullo, que no está dispuesto a abandonar su egoísmo. Tenemos un hombre que sus últimas palabras fueron «Mucho me enojo hasta la muerte». Un hombre que no reaccionó. No estuvo dispuesto a dar lo suyo para que otros alcanzaran misericordia. Si nosotros vamos a Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, aquí vamos a pasar... ...nuestro último tiempo en el estudio del libro de Jonás... ...Filipenses capítulo 2... ...encontramos el contraste... ...un contraste maravilloso y alentador... ...primero empecemos con el versículo 3... ...del Filipenses capítulo 2... ...Filipenses 2 versículo 3 dice... ...nada hagáis por contienda... ...o por vanagloria... ...antes bien con humildad... ...estimando... ...cada uno a los demás como superiores a él mismo. Jonás falló en esto, ¿saben? Él no pudo actuar con humildad. Él se puso muy por encima de los ninivitas, e incluso de Dios. Dios nos llama a todo lo contrario. Dios nos llama a humillar nuestros corazones, a estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entendámoslo de la forma que Dios se lo está mostrando a Jonás. Lo que Dios dice es, es mucho más importante la salvación de tu vecino que tus comodidades terrenales. Es mucho más importante la salvación de aquellos que amamos o decimos amar que nuestras comodidades ...o la aceptación que tengamos de las personas. La eternidad... ...debe estar por encima... ...estimando cada uno a los demás... ...como superiores a él mismo. Y luego el versículo 4 dice... ...no mirando cada uno por lo suyo propio... ...debemos abandonar nuestras calabaceras... ¿no? ...espero que lo entiendan... ...debemos abandonar ese objeto del gozo en nuestras vidas... ...que nos está separando del objeto del gozo del Señor, la salvación de las almas. Debemos poner nuestra mira en lo que verdaderamente es importante, no mirando cada uno por lo suyo propio. Debemos abandonar ese egoísmo. Y yo entiendo que muchas veces esto nos cuesta tremendamente, porque el mundo nos ha enseñado a ser egoístas, es la realidad. Y muchas veces el pensamiento es, yo no me dejaré de nadie. Eso es lo que el mundo nos ha enseñado. Pero aquí leemos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y tenemos entonces el ejemplo por excelencia. Fíjense qué hermoso cómo empieza el siguiente versículo, el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir... Esta palabra, o esto, esta traducción, este sentir, significa esta mentalidad. Podríamos decirlo de esta manera. Haya también en vosotros esta actitud en su mente, que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está el contraste. Muchos como Jonás no están dispuestos a abandonar su egoísmo y vivir para el Señor, dando su vida por la causa del Señor gozándose por aquello que el Señor se goza, abandonando aquello que el Señor nos llama a abandonar. Cristo es el ejemplo de todo lo contrario. Su corazón, su mente, estuvo dispuesto a todo por amor a nosotros. Haya pues en vosotros esta actitud en la mente que hubo también en Cristo Jesús. Y nos explica, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sí? Evidentemente lo que nosotros decimos o lo que nosotros leemos acá, cuando dice siendo en forma de Dios, esta palabra expresa su forma externa. Evidentemente indicando su forma interior. Jesucristo es Dios y la Biblia lo afirma. Claramente. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es increíble cuando nosotros meditamos en esa obra del Señor. En esa obra que Él llevó a cabo. Como Él desde el principio lo anunció. Como Él le dijo a Adán y a Eva que la simiente de la mujer sería la que traería la victoria. Jesucristo es la simiente. Cómo Dios tenía este plan maravilloso y cómo lo fue desarrollando en su amor. ¿Saben? No hubo ni una pizca de egoísmo en su corazón. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús fue un sentir de amor. Abandono lo que yo tengo para dar lo mejor para aquel que lo necesita. Y no estoy hablando de cosas materiales. El Señor dio su vida por nosotros. Es por eso que dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dejó su gloria. No abandonó su divinidad, evidentemente no lo hizo. Es por eso que allá en el monte, cuando se transfiguró delante de sus discípulos, ellos pudieron ver su gloria sí. es por eso que claramente el apóstol Juan nos dice vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad él se despojó de la gloria que tenía en el cielo y se hizo semejante a los hombres esto habla completamente contrario al egoísmo habla de un profundo amor un amor que se da y eso es lo que Dios nos llama a vivir también. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Que no haya en nosotros el sentir que hubo en Jonás. Dios quiere poner en nosotros el sentir que hubo en su mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El cual estuvo dispuesto a dar su vida a cambio de la nuestra. Si nosotros trasladamos esta enseñanza que vemos acá hacia la vida de Jonás, encontramos un contraste en lo que Jonás está viviendo pero Dios nos llama a nosotros a vivir así. Es maravilloso cómo Dios nos muestra en este libro de Jonás, que constantemente lo buscó, lo buscó, lo buscó. Y nosotros debemos abrir nuestros ojos para darnos cuenta que Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Simplemente, es un llamado de Dios tremendo a abandonar nuestro egoísmo a dejar de vivir por nosotros mismos y empezar a vivir para el Señor. Si empezamos a vivir para el Señor y empezamos a vivir por el Señor, entonces aprenderemos a amar lo que el Señor ama y aprenderemos a aborrecer lo que el Señor aborrece. Lo que necesitamos es ese contacto con nuestro Señor, es abandonarnos a nosotros mismos, en las manos de Cristo, sabiendo que allí hay la victoria segura. Ese es el llamado del Señor. Eso es lo que Dios nos enseña claramente en Su Palabra. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo ahí en Lucas, en el capítulo 9 de Lucas, estos versículos tan claros. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 25 dice, y decía todos: si alguno quiere venir en pos de mí... Niéguese a sí mismo. Este es un abandono completo de nuestro orgullo y de nuestro egoísmo en el Señor. Tome su cruz cada día. Esto quiere decir, no mi voluntad, Señor, la tuya. Es un abandono de mi propia voluntad para apropiar la voluntad del Señor. Y sígame. Solamente negándonos a nosotros mismos y apropiando su voluntad, desechando la nuestra, le podremos seguir. Y añade, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Eso es lo que Jonás está haciendo. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Eso es lo que Dios anhela que hagamos en Cristo. Y termina diciendo, pues que aprovecha al hombre, si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo, ¿qué sentido tienen las cosas materiales ante la luz de la eternidad? Ninguno. Por eso es que Dios nos llama a través de este capítulo final de Jonás a no resistirnos al llamado del Señor, a no resistirnos a su preciosa y perfecta voluntad, a abandonar nuestro egoísmo, a no vivir por nosotros mismos, sino entender que de la manera que Él dio su vida por nosotros, abandonando todo para dar su vida por nosotros, Así nos llama a tener ese mismo sentir. Si nosotros hoy nos volvemos al Señor y vamos a su palabra y meditamos en esto, Dios puede mostrarnos la condición de nuestro corazón. Cualquier cosa que Dios nos muestre que interrumpe esa libertad del Señor para que nos podamos gozar en lo que Él se goza, debemos entregarlo en sus manos. Es ahí donde el Señor, entonces, tomará control de nuestros corazones y nos llevará a vivir en ese profundo gozo que produce caminar en la voluntad del Señor. Simplemente, quedémonos con esto en el corazón. No vivamos por nosotros mismos. No vivamos para nosotros mismos. Vivamos por Cristo y para Cristo. Ahí, ahí está el verdadero gozo. Vamos a terminar haciendo una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Te agradecemos, Padre, porque Tú nos recuerdas que nos amas de tal manera que día a día vas preparando aquello que necesitamos, Señor, para volvernos a Ti. Ayúdanos, Padre, a no endurecer nuestros corazones. Ayúdanos a abandonar nuestro egoísmo y volvernos a Ti. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en lo eterno. Ayúdanos a aprender a gozarnos en aquellas cosas en las que tú te gozas. Ayúdanos a poner nuestros ojos en las cosas de arriba, las del cielo. Te pedimos, pues, que si alguno de nosotros está viviendo para sí mismo, buscando solo aquello que piensa que le hará feliz o que le hará sentirse realizado, pero esto no te incluye a ti. Quebrántanos, humíllanos, no nos permitas alejarnos más de Ti. Prepara, Señor, también ese gusano que acabe con nuestra calabacera, Señor. Y danos la gracia de volvernos a Ti con todo el corazón. Te agradecemos por esta enseñanza y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga. Si Dios permite, eh, este domingo estaremos compartiendo, eh, como todos los domingos, eh, un resumen del libro de Jonás. Creo que es eh, bien, bien importante. Vamos a, a, a sacar una enseñanza muy puntual de, de cada uno de los capítulos. ¿no? Entonces, eh, por si quieren escuchar, pues vamos a estar también compartiendo acerca de Jonás. Que Dios les bendiga.